0: na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segundo aos Coríntios, 5, 21. Esse versículo, ele, ele tem por tema, a justiça de Deus. Cristo, justiça, justiça, de Deus e esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus esse texto ele se refere a Cristo Duas vezes, se refere a Deus, duas vezes, embora os sujeitos, né? quem é professor da área de português aqui de gramática, nós vamos entender que o sujeito aqui está oculto, mas está presente no contexto, aquele Jesus, que não conheceu o pecado, Ele, Deus o fez, fez Jesus, tornou Jesus pecado por nós, nós somos o objeto desta ação de Deus em Cristo, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, então esse versículo, ele é extraordinário, Talvez essa expressão seja até não muito bem é, apropriada à Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, toda ela é extraordinária. Não há nada na Palavra de Deus que não nos surpreenda, nos maravilhe, porque é a revelação, é aquilo que saiu da boca do Senhor para as nossas vidas. Então, toda a Palavra de Deus, ela é maravilhosa. Mas esse versículo... E o apóstolo Paulo, ele tem um dom peculiar, de sintetizar o Evangelho em poucas palavras. Às vezes, um versículo dos escritos paulinos, consegue sintetizar toda a grandeza, toda a profundidade do Evangelho. Poucas, mas poderosas palavras... E elas apontam para uma necessidade urgente. Talvez a maior necessidade humana. Justificação. Você pode falar aí com você mesmo? Justificação. justificação. E justificação talvez seja um dos instintos básicos do ser humano. Justificar-se. Então, quando nós vemos a história... Da criação no princípio da humanidade Quando Deus criou o homem Depois do homem criou a mulher Criou a mulher para o homem Mas também a Bíblia fala que Deus fez o homem para a mulher O homem estava lá no jardim Aparentemente não havia nenhuma necessidade Mas Deus olhou para o homem e viu Que ele estava só na verdade, o homem tinha uma necessidade. E esta necessidade, Deus supriu, criando a mulher. Agora o homem está completo, porque ele tem uma auxiliadora. Ele tem uma ajudadora. Ele tem alguém que lhe corresponda. Ele está pleno. Ele está completo naquilo para o qual Deus o havia criado porém, nós sabemos do desenrolar da história, que o homem cai, que o homem peca, que o pecado ele é introduzido no mundo, por causa de Satanás, a serpente, que ao tentar a mulher, a faz cair, tomando aquilo que era proibido, é, desobedecendo ao Senhor, e induzindo, de uma certa maneira, o homem também a cair, mas nós sabemos pelo contexto todo da Bíblia, que Adão ao tomar e comer do fruto da árvore da vida, ou melhor, do conhecimento do bem e do mal, ele o fez de maneira voluntária, o homem fez isso de maneira consciente, ele agiu conforme a sua Consciência e a sua própria vontade. Deliberadamente o homem resolveu não obedecer a Deus, não se colocar debaixo da obediência à vontade de Deus. O homem pecou, o homem se tornou inimigo de Deus, o homem se afastou da presença de Deus. Agora, a partir de então, o homem passa a ter uma necessidade fundamental, é interessante no desenrolar do texto, que quando Deus procura o homem, para com ele se relacionar, e Adão quando ele come desse fruto, ele discerne, ele percebe, ele se vê então nu, uma expressão que o Gênesis usa, para se referir que agora o homem tem consciência do bem e do mal e tem consciência do seu pecado, o homem e a mulher se viram nus, e é interessante que o texto diz que eles fizeram para si uma cobertura, a primeira tentativa do homem de se auto justificar, de cobrir o seu pecado, de se justificar dos seus atos, de tentar não assumir a responsabilidade pelo seu erro, é se esconder, primeiro eles se cobrem com folhas, e depois quando Deus pergunta para o homem, onde estás? A Bíblia diz que eles se escondem da presença de Deus. E Deus pergunta, por que você se escondeu, Adão? Ah, Senhor, porque eu estava nu, eu tive vergonha. E Deus pergunta, mas quem lhe fez saber que estava nu? Adão, você comeu daquele fruto do qual eu lhe disse que era proibido comer? Aí a história da humanidade pode ser... Contada e recontada muitas vezes com base nessa atitude de Adão. A mulher que o Senhor fez para mim. Ela me fez comer. É inter... eu, eu acho muito interessante, eu já falei aqui. A pedagogia de Deus. Como Deus age para com o homem. Como se Ele não soubesse todas as coisas. Mas é para ensinar o homem. Aí Deus vai para a mulher. Mas... Eva, você fez isso? Ah Deus, a serpente me enganou. Então, o homem sempre vai procurar, imputar a culpa dos seus erros, dos seus pecados, numa situação ou numa outra pessoa. Em termos sociológicos... A gente ouve muito isso. Ah, o homem é fruto do meio. Ah, aquela pessoa age assim porque ela não teve oportunidades. Isso pode ser verdade em parte. Em parte, nós realmente reagimos e respondemos ao meio ambiente, à situação cultural, social em que nós vivemos. Mas, toda decisão humana, toda ação humana, ela é consciente, não existe aquilo de, fiz algo sem pensar, isso não existe, fiz sem querer, não foi minha intenção, tudo isso são, formas do homem, se auto justificar, o tempo todo, a humanidade, passa a história, os ciclos, se repetem, e o homem continua tentando, se auto justificar, fugir da sua responsabilidade, imputar o seu erro aos outros, dizer que ele é assim ou assado, porque ele não teve oportunidade, porque ele não teve chance, porque ele não nasceu numa família boa, porque ele não nasceu num contexto positivo, porque ele não pôde estudar, porque ele não teve chance de trabalhar, e assim o homem vai se auto justificando e fugindo da sua realidade... Deus ele viu essa situação, a Bíblia fala que Deus preparou peles e cobriu a nudez do homem e da mulher. Acho que essa expressão que eu usei aqui, esse, essa frase, ela conclui a pregação, porque o homem, por mais que ele se esforce, por mais que ele tente, por mais que ele tenha... Toda a boa intenção, ele jamais vai se auto-justificar. É impossível para o homem produzir a justiça de Deus. O homem falho, pecaminoso, corrompido por causa do pecado, com a sua natureza carnal, fraca, por causa do pecado, ele jamais, é impossível para o homem se auto-justificar, diante de Deus, ninguém é justificável, Deus toma a iniciativa, e Deus justifica o homem e a mulher, ao cobrir a sua nudez, isso pode ser considerado um tipo, daquilo que Deus iria fazer, muitos, milhares de anos, depois, através de Jesus Cristo, Cristo, então esse texto que eu citei, ele traz, eu acredito que é a doutrina mais importante da Bíblia. Você pode não entender, entender perfeitamente, e eu, a doutrina de Deus, a teologia, o conhecimento de Deus, o estudo da divindade. Será que nós conseguimos entender plenamente quem é Deus, os seus atributos? Entendemos por aquilo que a Bíblia nos revela. Mas Deus, Ele é infinitamente superior a tudo. Você pode não entender perfeitamente a doutrina da criação, por exemplo. Se você estudar um pouquinho só da cosmologia moderna. Só para você ter uma ideia. O universo, segundo todas as estimativas... Dos cientistas. Ele continua se expandindo. O universo não é estático. E o universo também não é eterno. Ele não existiu. Desde a eternidade. Como muitos pensam. O universo foi criado. Por Deus. No princípio. Criou Deus. Céus e a terra. Você pode entender a criação. Nem os mais fabulosos cientistas conseguem, você pode não entender a doutrina do Espírito Santo, por exemplo, ou ter dúvidas, ou ter um entendimento diferente, a igreja pentecostal é de um jeito, a igreja mais tradicional é de outro, as neopentecostais vivem isso de uma outra forma e assim por diante, os católicos ortodoxos e assim por diante, a doutrina dos últimos tempos, a chamada escatologia, é tão confuso o apocalipse, tem tantas vertentes de, de interpretações, nós ficamos confusos, realmente o estudo da doutrina bíblica, às vezes traz mais dúvida do que é, esclarecimentos, porém amados, nessa manhã você que está me ouvindo você não pode ter dúvida alguma a respeito desta doutrina chamada justificação, porque ela é um ato divino, Deus fez, aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele em Cristo fôssemos feitos, justiça de Deus, a justiça de Deus é aquilo que Ele imputa a mim e a você, sem nós merecermos, isso é justiça, e quando nós vamos para o livro, para a grande epístola de Paulo aos Romanos, talvez ah, alguns teólogos dizem que ela é a catedral da doutrina e da fé cristã, e no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz umas declarações contundentes, umas declarações tremendas, que nos deixam muitas vezes é, num estado de, de angústia, porque ele diz, lá no capítulo 3, ele fala do pecado: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer, ele enfatiza isso, o fato de nós não sermos justos, não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, nenhum sequer, então ele está enfatizando o fato que nós seres humanos, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós não somos justos, nós não somos bons. É ponto pacífico isso aqui. Além de não sermos justos nem bons, nós, por causa da natureza corrompida, não entendemos a Deus, não buscamos a Deus e nos desviamos. Assim é a nossa condição. Depois, lá na frente, no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz o porquê disso: porque todos, todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado, mais à frente, no capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer: a consequência disso tudo é morte. O salário do pecado é a morte. Mas nesse ponto, Paulo não nos deixa sem esperança. Porque no capítulo 3, você se afunda. Você se afunda no pecado. Você se afunda cada vez mais na sua condição de miserabilidade. E isso vai percorrendo a carta de Paulo aos Romanos. Mas no capítulo 6, ele nos dá um alento. O salário do pecado é a? Morte. Mas o dom gratuito de Deus... É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia. Mas Paulo não fica satisfeito. E no capítulo 7, ele vai dar agora o seu depoimento pessoal. Ele vai falar da miserabilidade do homem, mas do ponto de vista dele mesmo. Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Espera aí, então parece que ele não tem a intenção de fazer o mal? Não. Na verdade, Paulo está dizendo que dentro dele, a sua própria natureza carnal, pecaminosa, luta contra a sua consciência moral. Quando ele diz que o mal que ele não quer... Ele faz, ele está dizendo na verdade Que ele não consegue Controlar, ele não consegue Subjugar, ele não consegue Dominar o pecado que está dentro dele Ele acaba por pecar E isso torna Um homem miserável E ele declara Quem me livrará Do corpo dessa morte Paulo tinha Uma consciência Profunda Da condição Humana. Isso fica patente em Romanos. Mas se você ler Efésios capítulo 2. Você vai ver a mesma situação. Quando Paulo faz o um retrato da humanidade sem Deus. Onde estávamos. Numa condição de mortos para Deus. Ele vos deu vida. Estando vós mortos. Nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos para separados de Deus por causa do pecado, éramos escravos do pecado, e estávamos debaixo da condenação eterna, e Paulo usa uma expressão, éramos por natureza, não a primeira criada em Adão, mas a natureza decaída, porque todos nós herdamos a natureza Corrompida de Adão Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus Nós fomos criados Na imagem de Adão Nós herdamos a natureza Corrompida de Adão E éramos por natureza Filhos Destinados à ira E Paulo diz, como também os demais ele coloca toda a humanidade nessa condição, um retrato extremamente terrível da condição humana, mas, em 2 Coríntios 5,21, esse versículo ele sintetiza o Evangelho, ele sintetiza todo o caráter, missão e obra de Jesus Cristo, como talvez nenhum outro versículo nas Sagradas Escrituras, e com certeza como nenhum outro dos escritos de Paulo, e ele fala, a justificação só é possível em Deus, esse versículo, ele é a essência, a justificação, é a essência do Evangelho, todo o Evangelho, e principalmente os escritos dos apóstolos, e principalmente do apóstolo Paulo, a essência do Evangelho é a justificação do pecador. Na verdade, é a essência de toda a palavra de Deus. Paulo, aos Romanos 1,17, ele diz assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o Evangelho, afinal de contas, o que é? Ou o que são? Evangelho, do grego, são as boas novas, o Evangelho, as boas novas que nós encontramos em Jesus, na plenitude do tempo, não foi antes, não foi depois, foi na plenitude dos tempos que Deus enviou seu filho que nasceu de mulher nasceu de uma virgem, nasceu debaixo da lei, de uma lei que estava enferma por causa do pecado, de uma lei que não podia justificar nenhum pecador, por mais que os judeus se esforçassem em cumprir toda a lei, todos os preceitos da Torá, e viver uma vida de piedade, de retidão, de santidade, de integridade, eles não Podiam, porque bastava descumprir um preceito da lei, e você era culpado de toda a lei, e a lei, a lei de Deus, ela é perfeita, a lei é pura, a lei é boa, só que a lei de Deus, ela reflete, e ela coloca o homem debaixo da condenação, porque nenhum homem, é capaz de cumprir, a lei de Deus em sua perfeição, nenhum, a não ser, aquele, aquele que não conheceu o pecado, aquele a quem Deus fez, pecado por nós, aquele, através de quem, Deus, Deus, promoveu no homem, a sua própria justiça, justificação amados, é um ato exclusivo, de Deus, a nossa salvação, depende única, e exclusivamente, daquilo que Deus, fez em Cristo, na cruz, não há nada que eu e você, possamos fazer, por a nossa salvação, pela nossa justificação, apenas, quando cremos, e a fé salvadora, é também um dom de Deus, você não entra com a fé, porque se Deus não tivesse lhe dado fé salvadora, você não poderia aceitar, todas as bênçãos, e todas as virtudes que Cristo, preparou para nós, na sua morte e na sua ressurreição, pela graça, Somos salvos por meio da fé, A salvação é pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, não depende de vós, você não tem nada que possa fazer para contribuir, é dom de Deus, presente de Deus e merecido, porque a nós estava destinada a ira e a condenação eterna. É assim que a Bíblia coloca, queiramos ou não queiramos, sejamos ou não incomodados por esse fato. A verdade absoluta da Escritura é: o homem pecador está debaixo de maldição. O homem sem Deus, o homem que não recebe a justiça de Deus, está condenado, e a Bíblia fala, de uma situação, eterna de condenação, falar de inferno hoje, é fora de moda, é difícil abordar, realmente é, porque a nossa tendência, nós gostaríamos que o inferno não existisse, eu estou certo ou estou errado irmãos? sim ou não? Mas não é o que eu gosto. A Bíblia não foi escrita para me agradar. Esse livro não foi escrito para agradar o homem. Para afagar o ego humano. Essa palavra foi escrita para nos mostrar o caminho em que devemos andar. E o caminho de Deus ele é perfeito. Mas o caminho de Deus ele é difícil. O caminho de Deus é na tormenta, na tempestade. O caminho de Deus é estreito. É assim que que a Bíblia coloca, amados. E por que é assim? Talvez para que nós entendamos um pouquinho do preço que Deus teve que pagar quando ele tornou Jesus pecado por nós falei para o pastor Márcio, vamos cantar a luz do mundo, porque tem lá um, uma expressão nessa música que é fabulosa, e que ela tem a ver com o que eu vou falar, eu nunca saberei o preço, eu jamais saberei quanto custou para Deus, os meus pecados na cruz, depositados em Cristo, antes que eu nascesse, antes que você nascesse, todos os meus, todos os teus pecados passados, presentes e futuros, todos colocados em Cristo, quanto custou isso amados? Nós sabemos o que custou, mas nós jamais podemos quantificar, é impossível estabelecer um valor, um juízo de valor, para aquilo que Deus fez em Cristo na cruz, Deus estava com Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, amados, o que eu estou falando nessa manhã, não é uma licença para nós sairmos por aí, vivendo uma vida de pecado, porque, horas Deus já perdoou todos os nossos pecados, Deus já nos justificou, Deus já nos perdoou, Deus já considerou nulo a acusação que pesava contra nós, então eu posso viver uma vida de qualquer maneira, não, pelo contrário, a doutrina da justificação, ela anda de mãos dadas, com a doutrina da santificação. Justificação é o que Deus fez por nós. Num único ato de justiça. Na cruz do Calvário. Ao sacrificar o seu único filho. Que não conheceu o pecado. O único homem. Que andou nessa terra. Que não conheceu o pecado. Essa palavra conhecer. Lá no grego, no original. É interessante. Porque não é um conhecimento teórico, não é algo que você aprende apenas lendo o livro, ou vendo algo na internet, o conhecimento que Paulo está falando aqui, é o conhecimento prático, é a experiência, é o conhecimento que vem com a prática, e se tem algo que nós conhecemos pela prática, eu e você, é o pecado, não há, um justo, um sequer, agora pense em Jesus, Paulo diz, ele não conheceu pecado, ele não tinha uma natureza pecadora, Jesus jamais poderia pecar, por maior que fossem as tentações e as provações, e nós sabemos que Satanás o tentou no deserto, sem nenhum sucesso. Satanás poderia ficar 40 anos tentando Jesus no deserto. Ficou 40 dias. Ele sabia que ele não tinha como vencer. Jesus não tinha a natureza do pecado. Jesus foi concebido sem pecado. Jesus foi gerado sem pecado. Uma das primeiras controvérsias da igreja, lá no século 4. Gerou um concílio Chamado concílio de Nicéia Porque teve um presbítero Chamado Ário Que ele falou assim não, Jesus não é Deus Jesus não tem a natureza divina Essa doutrina Ou esse ensino errôneo herético, ficou conhecido como Arianismo Foi convocado um concílio para debater Essa questão Concílio de Nicéia Niceia hoje seria onde fica a atual Turquia, todos os, os bispos da então igreja, se reuniram e debateram a natureza de Cristo, e chegaram à conclusão, eu vou ler aqui uma, comec, o comecinho desse credo, conhecido como credo niceno, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Creio em um só Senhor Jesus Cristo. Filho unigênito de Deus. Nascido do Pai antes de todos os séculos. Luz da luz. Deus verdadeiro de verdadeiro Deus. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Deus verdadeiro de verdadeiro Deus, Jesus é verdadeiramente Deus e ele tem a sua origem em Deus, ele foi gerado, não criado, Jesus ele subsiste eternamente, ele era um com o Pai na eternidade, o verbo estava com Deus, ele não foi criado, ele foi gerado. A carne, a natureza humana, carnal de Jesus, veio ao mundo no momento da história da humanidade, que Paulo chama de plenitude dos tempos. Ali, Jesus foi gerado, mas Ele não foi criado. Ele é consubstancial. Ele tem a mesma natureza, a mesma essência. Ele não é um ser divino. Tem tantas religiões por aí, que tratam Jesus com com respeito, com reverência, a Jesus, um ser divino, Jesus, um ser de luz, não, Ele não é um ser de luz, Ele é a verdadeira luz, e João lá na sua, no seu Evangelho diz, a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina todo homem, Ele não é, Aquele que tem a natureza divina. Nós temos a natureza divina. Quando nós somos gerados... Regenerados em Cristo Através do sacrifício de Jesus Do seu sangue que é aplicado Sobre nós Da justiça de Deus que é aplicada sobre nós Nós somos Regenerados O nosso espírito passa a ter Vida, a nossa essência Divina, o sopro Divino que fez O homem ter uma natureza espiritual É a nossa Essência divina Nós somos nós temos a, a essência. Jesus é a própria essência. Jesus é o próprio Deus. E aí não me perguntem, não peçam que eu explique a vocês como pode Deus encarnar. Como pode a trindade, pastor? Eu sei que ela existe. Nós, seres humanos, somos corpo Alma e Espírito. Nós temos uma natureza tri. Deus também tem. Para mim basta. Eu vou entender isso lá na eternidade. Amém? Amém? Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não tinha a natureza do pecado, aquele que foi gerado de Deus, gerado por Deus, em perfeita, completa, santidade e justiça, vindo à plenitude dos tempos, Ele, encarna, sem pecado, Ele vive uma vida, sem pecar, porque isso era, a condição, uma expressão latina, sine qua non, sem a qual, não seria possível, somente, para Deus, foi possível, salvar o homem, porque Ele, deu o seu próprio filho, não havia outra forma de Deus, imputar a sua justiça, no ser humano, falido, decaído, corrompido, pecador, a não ser, fazê-lo, em Cristo, Deus aplicou a sua justiça, em Cristo, Deus tornou Jesus, pecado, por nós, aqui é muito importante nós, entendermos, Jesus nunca, foi, pecador, nunca, mas Jesus, ele se tornou, Deus o fez, a palavra, lá no, no original, Deus fez isso em Cristo, Jesus, se tornou, pela vontade, e pelo propósito, soberano, eterno, de Deus, ele se tornou, pecado, por nós. A carne. De Jesus. A natureza. De Cristo. Totalmente sem pecado. Ela recebeu. Todo. O pecado. Da humanidade. Quando Paulo declara. Lá no capítulo 8. Aos romanos. O capítulo 8 é o. É o ápice de toda a escrita de Paulo aos Romanos. E ele começa fazendo uma conclusão de tudo isso. Ele fala, agora pois. Depois que ele descreveu toda essa situação do homem sem Deus. Da natureza corrompida. Da miserabilidade da condição humana. Aí ele conclui dizendo, agora pois. Nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus Eu falo por mim, mas eu creio que a maioria Pensa assim, nós gostaríamos Que essa verdade fosse aplicada A toda a humanidade Porém Ela só é verdade para aqueles Que estão em Cristo Jesus Nenhuma condenação A Sabe por quê? Porque ele condenou o nosso pecado na carne de Jesus. O profeta Isaías, quando ele traz essa profecia no capítulo 53, ele diz assim que Deus agradou ao Senhor fazê-lo enfermar. Mas será que Deus teve prazer no sofrimento de Jesus? Não, amados. Mas isso trouxe para Deus a alegria. De salvar a humanidade perdida, ele sabia que o seu filho Jesus iria sofrer algo terrível que nenhum homem jamais, por pior que seja o seu tormento, a sua tortura, o que ele passou, o seu tipo de morte, nenhum homem experimentou o que Jesus experimentou, a sua alma, o seu corpo totalmente enfermos, por causa do nosso pecado, mas quando Deus vê isso, Deus se agrada, porque Ele sabe que depois desse processo terrível, depois de todo esse sacrifício horrível, que Jesus iria sofrer na cruz, depois disso haveria a salvação, a imputação da justiça, para todo aquele que nele crê, se eu e você, se nós estamos em Cristo, nós podemos dizer, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, porque agora não tem uma lei de pecado agindo em mim, a lei do pecado da morte agia em mim, mas agora tem uma outra lei, essa lei se chama, lei do Espírito da vida, que em Cristo nos libertou, da lei do pecado e da morte, aleluia, oh glória a Deus, e Paulo, ele com, completa essa ideia no capítulo 8 de Romanos dizendo assim, ó. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança. Apenas na aparência. Porque Jesus tinha a natureza humana, como também foi negado em outro momento da história da Igreja. Alguns diziam que Jesus era somente divino, que não, tem, não tinha um corpo humano. Outros, como Ário, diziam que Jesus era apenas humano, não era Deus, apenas filho de Deus no sentido geral. Isso foi séculos de debate. Para entendermos que Jesus ele tem uma dupla natureza humana, divina. Ele é 100% humano. E isso não tira nada da sua divindade. Porque Ele é 100% divino. E nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Filho de Deus. Sem pecado. E por ser o Filho de Deus sem pecado. Ele pode se oferecer pelo meu e pelo teu pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, este, eu vou concluir agora amados, é o cerne, é o centro do Evangelho, Jesus o Salvador sem pecado, tomou sobre si os nossos pecados, para que possamos ter a justiça, de Deus Você pode estar perguntando Mas o que a justiça de Deus Produz em mim na prática O que toda essa doutrina Toda essa teologia Significa para mim na prática Só uma coisa já bastaria Justificados Pois pela fé Romanos capítulo 5 Temos paz com Deus Sabe o que significa Ter paz com Deus amados nós não somos mais inimigos de Deus como éramos outrora nós estamos reconciliados com Deus isso já basta para você? para mim basta agora, a nossa vida aqui vai ter momentos bons momentos maus? sim, no mundo tereis aflições? sim, mas tenha um bom ânimo, porque Jesus disse eu venci o mundo nós vamos vencer tudo aquilo, amados porque nós temos paz com Deus, nós estamos justificados diante de Deus não há mais condenação sobre nós, não há mais porque viver, espírito de culpa remorso, não há mais porque viver e não se perdoar por este ou aquele pecado você e eu a igreja de Cristo, ela é livre se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres. Libertação não é política. Libertação não é fazer uma revolução. Não é fechar um congresso. Não é ter um golpe militar. Isso é história. Pode estudar a história, mas nenhuma, nenhuma revolução social e política, ela produziu o que ela prometeu. Justiça. Porque não tem como. Justiça só em Deus. Deus é a verdadeira justiça. E nós já gozamos, já desfrutamos dessa justiça aqui. Somos justificados, perdoados, reconciliados. Temos paz com Deus. Podemos andar na presença de Deus. Podemos receber todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões... Celestiais em Cristo Há uma frase que eu Eu fiz, se você quiser anotar depois Pastor Márcio Se quiser postar, fica à vontade Jesus Cristo Ao ser gerado Ou foi Sem pecado Ao encarnar Viveu sem pecado Ao ser Crucificado tornou-se pecado por nós ao morrer consumou a justiça de Deus em nós está aí a frase amém amados que Deus te abençoe nessa manhã que você através dessa palavra e eu, que nós possamos desfrutar o maior anseio do homem da humanidade, que é paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento amém? você pode aplaudir ao assim, Senhor? É?